0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins, do Arroba Leituras de Negócios, e o Vinícius Giusti, do Arroba VG Associados. É, meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre os prós e contras de ser empreendedor. Mas antes de começar, vamos lembrar, mandar um grande abraço para o Vinícius, o que é aumentando o PIB do Brasil. Então, um abraço para o Vinícius aí, que está na, está na labuta, não pode estar aqui com a gente hoje. E lembrando, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de se crede, aqui, o seu dinheiro rende um mundo melhor. É Também pelo Café Empreendedor nós falamos para a agência Arcona, profissionaliza as redes sociais do seu negócio com Arcona. Marketing de resultado, acesse arcona.com.br e saiba mais. É, também aqui pelo Café nós falamos para Quero 2 Pay, né? É aquele dia, olha é, é aquele dia não, é aquele dona, aquele dono Smart, que tem as melhores taxas do mercado aí com parcelamentos em até 18 vezes e o melhor, Gurizado, pagamento no dia útil seguinte sem as taxas de antecipação. Então, pô, é muita facilidade para o ouvinte do Café aí, para quem tem pequeno negócio, para quem faz venda parcelada aí, é um baita de um parceiro. Também lembrando que a maquininha está com baita desconto. né A queridona está saindo por 12 vezes de R$ 9,90 com frete grátis. Então, assim ó, não tem desculpa para levar a melhor maquininha para o teu negócio e levar os, né, o parcelamento para o teu cliente aí com as melhores taxas. Lembrando que ainda o Café Empreendedor tem cupom de 10% de desconto. Então, é só usar o Café Empreendedor 10 para ganhar mais um descontinho aí lá no site do Quero quero2pay.com.br, Grande parceiro do Café Empreendedor aqui. Também falamos, é claro, em nome de VG Consultores Associados. Agora o que, meu amigo, a VG é Internacional? Consultorias em Gestão Estratégica e BPO Financeiro e de, de, de Gestão de Pessoas. Né? Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. É isso aí, gurizada. Hoje então a gente vai falar sobre um assunto aí. Na verdade, a gente já vem falando, né, desde o início do, do ano, sobre esse momento que é um momento que o pessoal para, começa a pensar do final do ano para cá, né? Bah, vou começar a fazer uma pós-graduação, vou começar uma graduação, vou abrir um negócio, vou começar um negócio. E por isso, a gente tá hoje falando sobre alguns. Uh, alguns lados ali, né, dos prós e dos contras de empreender. Né? Com a gente que tem experiência aí, pô, a gente já fez mais de 300 programas, eu não vou contar aqui os convidados, né, Erika Marcelo? Acho que mais de uns 200 já passaram por aqui e contaram suas experiências positivas, negativas, seus acertos, seus erros, e a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, quais são os prós e os contras dentro né, do, do empreendedorismo? Fala, Erika, tudo tranquilo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta, né? Seja ao vivo, seja depois no streaming, né? Obrigado aí pela audiência, e a gente vai hoje acabar reunindo coisas que sempre aparecem, pelo menos quando o programa é história empreendedora, né? Sempre fica muito claro uh, os prós e os contras, né? E aí hoje a gente vai fazer então um, uma, um compilado aí do que que tem de bom e do que que tem de ruim, né? Também para ajudar quem está nessa dúvida e para quem está pensando sobre empreender
0: ou não. E dizer vamos que, falar um pouquinho. Que é legal por vários motivos e também é desafiador, não vamos dizer que é, ah, é ruim. É desafiador, tem os seus contras, né? Que, que é preciso a gente falar cara, como a gente fala aí, né, no café, normalmente tem muito guru que, meu, é tudo lindo tudo maravilhoso, é só, é barbada é fácil, qualquer um consegue chegar lá enfim, e vamos a, a abrir os olhos para algumas coisas aí, né, quer puxar o primeiro? Vamos lá
1: só antes de puxar eu queria reforçar né, que na verdade o que a gente traz aqui como pró e como contra, né, Para algumas pessoas pode ser o contrário, né, dependendo do que, que motiva a pessoa, do que que ela busca, do que que ela quer, do que que ela gosta das experiências que ela já viveu Uh, pode ser diferente, né? A gente pode dizer que uma coisa é um pró e a pessoa olhar e dizer, não, isso pra mim é um contra, né? E vice-versa, então, só para deixar claro, né? Bom, uh, vamos começar então com um pró, né? Vamos começar falando de coisa boa, que é uh, uma das coisas que acho que mais uh, incentiva as pessoas uh, a buscar tirar a sua ideia do papel, tá? que é a questão da liberdade. Né? Acho que a gente vê hoje, com a questão do digital, muita possibilidade, né? Uh, de, enfim, de não ter mais aquela coisa de uh, 8 às 18, segunda à sexta, né? Pegar trânsito para ir. Não fazia muito sentido essa, essa rotina, esse formato de, de trabalho. E acho que a questão de empreender muitas vezes vem uh, com essa ideia, né? De, bom, uh, eu posso ter um espaço de liberdade, né? A partir do momento que o meu. Uh, negócio tiver minimamente uh, rodando sozinho, eu posso uh, tirar férias, sei lá, em maio, né? não necessariamente só janeiro e julho, uh, eu posso decidir não ir trabalhar na segunda-feira, eu posso, sei lá, jogar para o quinta de manhã, enfim, é né? uma série de coisas uh, que, que quando tu tens um negócio que funciona sem ti, né? não vamos entrar nessa discussão, né Mas também não adianta abrir o negócio das dar as costas né? na... na... Segunda semana aí e curtir a liberdade de agenda, né? mas de forma geral, é, um dos das contrapartidas de correr o risco né? é ter essa liberdade. Uh, muitas vezes essa liberdade ela vai ser geográfica, né? a pessoa vai poder uh, morar em vários lugares, uh, vai ser uma liberdade financeira, né? dependendo do, do, do estágio do seu negócio, da maturidade que ele já alcançou, né? a independência financeira muitas vezes vem lá de um prolabore de um negócio que está funcionando bem. É, como eu disse antes, então a liberdade de agenda, né, de eu uh, não precisar estar preso né, a uma agenda de outra pessoa, de uma outra instituição, de uma outra rotina, de uma outra coisa, então geralmente a ideia da liberdade ela é muito associada como um ponto positivo. Né, como um pró de ter um negócio, uma das coisas que uh, embala muito os sonhos das pessoas que buscam ter negócio. Né? Então, começo Vou com... Vou te dizer uh, assim, ó,
0: que essa, um de essa que tu abriu aí, para mim, é talvez a minha preferida, né? O que mais talvez me chame a atenção é essa possibilidade da escolha, né? De resolver trabalhar num determinado fim de semana para curtir um feriado, entre aspas, né? um feriado criado aí, de, sei lá, de segunda a quarta, algo nessa linha entre na verdade também tem uma amiga uma amiga nossa que já passou por aqui mandar um, um abraço aí para a Manuela e ela fala né ela tem o canal do organização e liberdade né? então muito do que a gente fala durante aqui o programa também tem a ver com isso né sobre essa sobre organizar eu quero que eu falava ali sobre beleza tu vai empreender mas não quer dizer que isso já num primeiro momento né isso pô tu leva um tempo tu leva talvez aí uns seis meses um ano para conseguir rodar um negócio para conseguir daqui a pouco chegar num nível que tu possa delegar essas uh, atribuições e, da, e a partir dali poder escolher, né? E se for um eu e empresa, né? o é. MEI, enfim, aí é mais fácil de jogar, mas mesmo assim precisa de bastante organização para não deixar o teu cliente suado que tu conseguiu ali trazer né pendurado daqui a pouco.
1: E da mesma forma a tua equipe, né? Muitas vezes Sim. a equipe fica um pouco à deriva, ainda não tem uh, orientação clara, não tem maturidade para Resolver e aí depois, então, se avaliar as consequências, né? Uh, existe. A gente não pode endossar essa ideia de que, né? Como tu falava antes, que se vende muito a questão, né, principalmente no digital, de que uh, o empreendedorismo é a grande saída e tudo mais, mas a gente não pode endossar essa ideia de que isso é um ato uh, que não implica muita responsabilidade, né? E talvez, em estágios iniciais, que para uns negócios vai ser um ano, para outros vai ser cinco, para outros vai ser dez. Ainda dependa muito da presença de quem criou esse negócio, de quem é o proprietário desse negócio, estar fisicamente lá dentro. É por uma série de fatores. É, mas se então, a isso. coisa uh, cresce de forma sustentada, esse momento da liberdade ele chega. Né? Ele, ele chega a esse momento em que se dá para colher o investimento. Não, né?
0: então, isso fala, falou uma palavra para mim que já puxa o, a, um ponto negativo que eu vou trazer aqui. O é um ponto negativo não os contra. contra, né? O contra, vamos dizer assim que é em cima da maturidade, né? que precisa ter uma maturidade, uma, uma, um conhecimento, um amadurecimento teu como pessoa, como gestor, como alguém que está criando um negócio para entender todo esse cenário, entender qual, quando é o momento de sair ou não e tal, mas é com relação ao risco. E vamos lá, né? qualquer negócio tem o risco, ser funcionário é, é o risco. A gente está sob risco de ser demitido, enfim... Se a gente parar para analisar, a gente está sob risco a, a, a todo e qualquer momento, mas de qualquer forma empreendendo, o teu risco vai ser muito maior. O teu risco patrimonial, aquilo que tu talvez tenha levado ali 20, 30 anos para construir, né? Uma, um fundo de garantia, aqueles bens né? que daqui a pouco podem virar o início de um outro negócio. Então, o, o, o ponto, né? esse contra para mim seria isso. O primeiro ali é o lidar com o risco, é o saber lidar contigo mesmo, saber lidar com a porrada, com a pressão, com o, os meses que não, daqui a pouco... Não, ah, a empresa, sei lá, vai ficar no vermelho ou algo nessa linha que as coisas não vão sair como planejado e tu ter a maturidade de entender que, pô, eu, eu tô seguindo meu plano, o plano tá ok, mas é uma coisa de momento, sei lá, e avaliar de fora, né? E, e por isso a questão da maturidade, de tu realmente conseguir avaliar com o olhar de fora, avaliar com, com mais... Sem, sem aquele romance, né, de quem tá empreendendo, de quem tá no seu primeiro negócio ali, que muitas vezes esse, esse é um... É um passo desafiador ali porque tá dentro da operação, tu tá iludido com o negócio, o negócio não dá muito certo, tem o risco, né? E, e aí como é que faz a, a gestão desse risco, né? É, 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 para mim acho que esse é, é um dos principais pontos aí contra, né, é essa questão da, do risco. E para quem tem aversão ao risco, né? Pois é. Talvez seja muito mais eu, difícil.
1: Era isso que eu ia comentar do que você está dizendo, né? De novo a gente está colocando uh, questões que para algumas pessoas podem funcionar como contrário. É. Uh, tem gente que se motiva pela ideia do risco, né? uh, tem gente que não considera que o risco é necessariamente auto, algo ruim uh, se a contrapartida for, de fato, uh, como é que eu vou te dizer, uh, ter a liberdade, por exemplo, ter outros benefícios. Né? Mas acho que a questão do risco, sim, é... é é, é o grande é, é o grande contra né? é a questão que desmotiva muita gente né? é a questão que faz muita gente uh, cair fora desistir, não se arriscar e por aí vai né? então uh, acho que a gente não, não pode, não tem como começar falando dos contras sem mencionar o risco sim, é, e sim. risco que é uma coisa tu falava na questão de responder com o patrimônio né? Uh, quando tudo dá errado, né? é errado um...
0: é, é muito negativo pensar desse jeito né? <risos> Mas, cara, acontece, né, e não são poucas as histórias. Ah, eu acho que tem é
1: fantasioso que... não falar sobre isso. Exatamente,
0: né. Uh, acho
1: que isso é uma das questões, tá. Uh, outra coisa também, que eu vou... Aí vou acrescentar um contra e depois te devolvo para tu acrescentar um pró. Dale, dale. É. Uh, ainda dentro do risco, é falar um pouquinho sobre incerteza, por exemplo... Uh, uma, um outro grande fator que faz com que pessoas não uh, vão adiante com a ideia de tirar o seu negócio do papel. Por exemplo, uh, o fato de que eu não sei quanto eu vou ganhar por um tempo. É, eu posso ter um plano de negócios, eu posso fazer uh, algumas simulações, eu posso criar alguns cenários, né, mas é com a coisa rodando que eu vou saber. E uhum. uma das coisas que se eu for responsável, eu vou sangrar no início, é o meu prolabore, né? porque vai ter outras coisas que eu não vou poder deixar uh, de atender né? então essa incerteza de que bom, eu não sei quanto vai ser a minha renda né? que para algumas pessoas pode ser, que bom isso significa que ela pode ser muito grande né? para outras pode ser meu Deus, então eu prefiro não me colocar na posição de risco e vou seguir no meu trabalho, que eu sei que, sei lá, me dá x mil reais por mês, pode não me levar onde eu quero mas pelo menos uh, menos do que isso eu não vou correr o risco de não ter, né? então essa questão de incerteza da sua própria remuneração, né, é um dos contras porque ok pode dar certo e pode né, dar muito certo, uhum. mas ao mesmo tempo a gente não sabe quanto tempo leva para isso, né? e a gente não tem garantias de que não vá dar errado, vamos dizer assim. então você tem que se te preparar também para que uh, quando chegam os boletos do dia 5. <risos> Uh, talvez o teu caixa não acompanhe, o caixa pessoal não acompanhe tanto, né? Pelo menos em alguns períodos, dependendo de uma série de fatores. Então a incerteza da própria remuneração muitas vezes funciona como um contra dentro uh, da iniciativa de ter um negócio.
0: Por isso que a gente... Agora, mover... Não, não, é só complementar o seguinte, por isso que é, a gente até falava um programa para autônomos, né? direcionado para quem trabalha por conta, para quem começa a empreender e tal, e uma dica valiosíssima é cara isso, uh, aposta num uh, num custo de vida baixo ou mais baixo possível no início do negócio porque é como tu falou ali tu não tem muita certeza de nada então quanto menor for melhor o decorrer da, do negócio É. vamos então, de vamos lá. Mais, uma, é tu... mais um mais um então. pro então cara possibilidade de conquistar o objetivo né e, e, e acho que essa característica que muitas vezes Move o móvel empreendedor é o sonho de criar, de fazer, de, de meter a mão na massa, de tomar a decisão e tal. Então é essa possibilidade que, que o empreendedor tem na medida que vai criar o seu negócio, escolhe para onde vai, eu acho que isso também é, é um ponto muito forte, pelo menos na, na grande parte dos poderosos que passaram por aqui, é aquela necessidade de fazer, de realizar, de, de correr atrás do seu sonho. E aí o seu sonho pode ser a, a criação do negócio? não pode ser fazer dinheiro para atingir outro objetivo, enfim, cada um vai ter o seu. Mas o, 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 o caminho do empreendedorismo ele é um caminho que te permite, com certeza, atingir esses objetivos, sejam eles quais, quais forem. A gente até entrevistou pessoas que uh, fizeram negócios uh, sociais, que também pode ser né, uma, uma uma grande fonte de, 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 de realização pessoal, né, de correr atrás do seu sonho. Mas, de qualquer forma, por meio... Né, do empreendedorismo, de, do ato de empreender que você consegue também né, atingir o seu sonho. Claro que não estou dizendo que quem que é CLT ou coisa parecida né, não vá conseguir também, mas mas é um caminho mais mais propício é o do empreendedorismo.
1: É, eu vou vou na verdade acrescentar uma outra coisa muito parecida, tá? Nessa questão dos
0: próximos. É, eu acho
1: que é possibilidade de trabalhar com o que gosta, né? Porque muitas pessoas uh, a, adicionado a essa ideia do sonho, né? Tem uhum. muito aquela aquela coisa do uh, eu não consigo me inserir no meu ramo sendo empregado, né? Ou então daqui a pouco na localidade que eu moro né? uh, eu não tenho ninguém que preste serviço. Então acho que tem muito também essa motivação uh, muito ligada mais à vocação, né? Aquela ideia do que que eu nasci para fazer, o que me realiza profissionalmente, né? Muitas vezes só empreendendo tu vai poder ocupar essa posição que, que conversa diretamente com a possibilidade de trabalhar no que tu gosta.
0: Muito bem. não eu, pô, Com certeza. É, e já puxando um contra, né? Eu não sei se tu quer falar mais, mais alguma coisa ali.
1: Não, vamos seguir balanceando aí.
0: Que daqui a pouco trabalhar com o que tu com que antes pra ti era um amor, era algo que tu gostava muito, daqui a pouco um empreender pode fazer com que tu te distancie daquela atividade tão maravilhosa que era pra ti, né? Que passa de ser, sei lá, de um determinado momento a ser um hobby pra ser uma, a tua atividade, fim, né, e tal. Pô, eu lembro ah, disso um que... é um exemplo bem, cra... bem clássico, diga. Não, fala, fala. Não,
1: eu ia falar assim, tem muitas uh, pessoas, por exemplo, que gostam de cozinhar, tá, e resolvem abrir uh, restaurantes, bares, lanchonetes e tudo mais, né? Com a ideia de quê? De que vão estar cozinhando como atividade principal. Sim, e, na sim. verdade não. Adoro né? receber meus
0: amigos aqui pra fazer uma jantinha, adoro fazer, cozinhar pros amigos e tal, aquela coisa. É bem parecido, né?
1: É, exatamente. Só que assim, quando tu abre um negócio, uh, dificilmente a tua principal posição vai ser na operação. sim a menos que seja uma coisa muito uh, amarrada, de já ter uh, um sócio que vai cuidar mais de questões gerenciais e tudo mais mas uh, a grande maioria dos casos nos pequenos negócios vai ser para tu estar à frente do negócio não vai ser para tu cuidar só da operação vai ter outras coisas lá que só tu pode resolver Sim. Né? e aí muitas vezes, Eu vezes uh, aquela, aquilo que era um hobby e que levou uh, a, a existência do negócio uh, se perde e se torna um fardo, né? Por quê? Porque não vai se trabalhar com aquilo todo o tempo.
0: Não, é, é bem por aí. Tu sabe que a minha experiência com a função da, da agência foi mais ou menos assim. Lá em 2014, 2013, eu comecei a fazer alguns materiais gráficos para minha empresa que eu tinha na época. Comecei a gostar do negócio ali como um hobby. Tá, e transformei no negócio. Comecei, a, a empresa tinha outro nome naquela época e tal. Mas no andar da carroça eu peguei um um ranço de, 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 da parte visual ali, de, de, de meter a mão na massa, sabe, de, de fazer mesmo que até hoje, assim, não, eu gosto de, de acompanhar o pessoal fazendo, né e, e orientar e tal, mas o uh, mas meter a mão na massa, perdia, perdia o, o tesão assim, do, do, dessa parte do negócio aí mas é normal, porque, cara vai ter uma carga de trabalho diferente e outra, a gente tá falando aqui de restaurante e tal mas uma coisa que em casa com Todo o teu equipamento, tudo com jeito que tu conhece, sem vari... grandes variáveis, né? Outra coisa, cara, tu cozinhar de modo padrão para uma galera, né? uma situação completamente diferente, daqui a pouco falta ingrediente, falta isso, falta aquilo, e as pessoas estão lá querendo exatamente aquele prato que comeram semana passada, enfim. É outra. Então tem. Tem esse, esse lado, né? Que daqui a pouco a pessoa pode pegar esse. um ranço aí, como eu tava falando aqui, da, do, do ramo, né, da, da, da atuação e nunca mais querer trabalhar na área. Mas. É, tá aí, a gente tá, a gente tá apontando é, eu né? acho que a gente
1: precisa descolar dessa ideia inocente de que uh, trabalhar com o que gosta é ficar todo tempo fazendo só o que se gosta de fazer ah, né? não, acho não, que é aí que a coisa é... se perde um
0: ingenuidade, pouco. muita, muita né?
1: é, mas uh, muitas pessoas vão uh, né, tirar suas ideias do papel motivadas por, por isso,
0: isso aí. Né? sabe que a, a frase porra, a frase cansada assim que todo coach aí de, da depressão já usou, é aquela do rock Balboa mas eu adoro aquela frase, né que, que, que diz o seguinte, né? Não é o, o tempo que. Não é, não é a, a capacidade de bater, mas é a, a capacidade de apanhar e continuar no ringue, continuar na briga, né? Pra mim, empreender é isso, né? E o gostar, a, a tua relação do, do, do gostar é muito é, em cima disso. Cara, é, é algo que tu gosta tanto que, mesmo tomando tanta porrada, tu continua gostando daquela atividade, daquele setor, enfim.
1: É, eu vou até acrescentar mais um contra
0: que tem a ver com isso que tu tá falando, tá? dá dale. Que
1: é o seguinte. Uh para empreender, a pessoa precisa ter um recurso que faz muita diferença, que é a capacidade de se automotivar. Porque muitas vezes as outras pessoas vão estar precisando que tu consiga né, enxergar as motivações delas e tentar ativar isso. Né? Muitas vezes os cenários vão estar bem caóticos e tu não pode te identificar com aquele momento a ponto de paralisar ou de, enfim, entrar num episódio depressivo, ou ficar com um humor mais triste, uhum. né? A coisa é tua, tu tem que garantir que ela esteja em movimento, né? E para isso, muitas vezes, vai ser necessário ter capacidade de se automotivar. E isso é uma, uma habilidade, uh, não vou dizer rara, mas eu vou dizer que, às vezes, não é muito fácil de ser desenvolvida, né? Uh. E isso pode acabar sendo um contra. É, porque se eu dependo muito da validação externa, uh, do que os outros me falam, do que o meio está me trazendo, talvez eu não consiga enxergar para além da situação quando a coisa aperta. Né? Então essa questão da capacidade de se automotivar ela é, pode muitas vezes ser um contra do processo de empreender, né? porque a pessoa precisa ter isso, ela precisa conseguir fazer
0: isso. Não, isso está muito dentro da, da, da questão também de lidar com a ansiedade, né? lidar com... Tá, tu, 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 tu te automotivar para os outros e tal, Tá, uma beleza, quando tu fecha a porta, vai pra casa e, sei lá, aí tu tem conta batendo na porta. E, e situações adversas, vamos colocar assim, não vamos elencar pra não assustar mais ainda o pessoal, né? Mas vamos botar situações que fazem tu perder o quê? Uma noite de sono? E aí desenvolve, né, processo, sei lá, de ansiedade, processo de estresse. E, cara, eu, pô, eu no auge dos meus 32 aqui, vou dizer pra vocês, acho que a, a, a coisa mais desafiadora para mim para lidar, assim, enquanto empreendedor é o estresse, porque cara, é, é sei lá, acho que é a coisa que mais te consome muitas vezes de um jeito que tu nem percebe e ao mesmo tempo é, é o que te suga energia, te suga até a tua motivação e, enfim então é, é, acho que esse ponto que a Erika traz, assim, essa relação aí da do estresse, da, da ansiedade né do, cara, isso é acho que é um é um ponto que tem que trabalhar muito, tem que ter um muito autoconhecimento pra saber o que que tá havendo contigo, pra saber onde tu vai atuar pra manter a tua motivação. Porque tu não vai chegar. Da... Pô, eu só pra vocês uma ideia, eu tô. Eu, pô, eu trabalhei minha motivação antes de entrar no programa, que eu tô com Covid, mal da garganta, mas, pô, respirei umas 10 vezes fundo aqui, eu vou mudar ele pra derreter, né? Então esse tipo de. de, de sei lá, eu tô dando um exemplo bem trouxa aqui, né? Mas. Uh, mas acho que é esse tipo de. de, de, de de se conhecer, né, de entender o que, que tu precisa em determinado momento e lançar a mão daquilo ali. É, Eu, eu
1: atendo no consultório, né, na psicoterapia, gestores, empreendedores, né, é o carro-chefe do meu trabalho lá. Né. E se tem uma coisa que fica muito claro para mim, é que uh, pequenos negócios, né, uh, o funcionamento, o andamento, né, a sustentação do pequeno negócio, ela é... Uh, uma, uma, ela tem uma relação muito direta com o bem-estar, ou algum nível de inteligência emocional de quem está à frente daquele negócio é, é uma relação assim, que a gente não olha muito né porque a gente está uh, assumindo que a, a pessoa né, uh, se sobrepõe a, a questões de mercado e tudo mais mas é que a, a, o fato é que a pessoa imprime um jeito de como aquele negócio funciona Uhum. E quanto menor o negócio
0: mais, mais ah,
1: qualquer atitude, né, no nível pessoal, uhum. do, do, do gestor do proprietário, daquilo ali é mais fácil chega na ponta, né? Sim. mais fácil permeia toda a operação então
0: cuidar bastante <risos> da motivação aí, manter e, e oh, fazer uma pergunta pra ti então, que já tem experiência sabe? o que fazer pra se automotivar pra manter ela lá em cima mesmo que tá, eu tô com todos os problemas do mundo aqui, enfim e o, que, o que, que eu posso usar mais ou menos assim rápido? Uma dica rápida e rasteira de estratégia para...
1: Assim, ó, o que, que eu enxergo muito tá,
0: no trabalho do consultório?
1: Uh, quando as pessoas não conseguem muito manter, uh, uh, usar estratégias, uh, manter isso a longo prazo, geralmente elas estão desconectadas uh, do que, que elas querem com aquele negócio. Uhum. Tá. Eu poderia falar de propósito, mas não vou ir tão profundo assim. Ah, eu vou dizer que quando tu tem claro qual é o objetivo que tu quer com aquilo ali uh, tu te botar em movimento para trazer aquilo para perspectiva quando a coisa uh, desanda é um caminho mais uh, uh, mais como é que eu te dizer mais uh, certeiro digamos assim, para dar uma virada nesse jogo mental Sim. Né? Uh, conseguir lembrar né, e, e ter presente o que, que tu quer com aquilo ali por que, que tu tá uh, fazendo esse investimento? Por que, que tu tá nessa posição de risco? Por que que tu tirou essa ideia do papel? Né? Geralmente, quando o, o motivo tá bem uh, sedimentado, a força de vontade ela não é mais tão necessária. A pessoa até oscila entre uma frustração e volta e tal, mas ela volta mais rápido. E o que faz ela querer estar ali uh, é mais forte, é mais soberano. Então, tipo, a pessoa vai e uhum. volta porque ali busca ela. Então, eu acho que assim, uh, saber as tuas uh, motivações, saber o que, que tu quer com aquilo ali, saber por que, que tu tá fazendo aquilo ali uh, e não deixar isso se perder. Né? Muito então, bem. Levar boa. o teu pensamento pra né, trazer para perspectiva, na verdade, os motivos pelos quais tu tá ali. Né? E aí isso uh, geralmente ajuda um pouco a alinhar e, e entender que boa parte dessas coisas são fases, né? Sim. É muito difícil que seja ruim o tempo o tempero, todo ou bom o tempo uh -huh. todo. Existe uma dinâmica da vida como um todo que faz as coisas oscilarem entre né, o desejável e o indesejável e né, estar à frente de um negócio não é diferente
0: disso. E muitas vezes a vida pessoal também não vai acompanhar essa, essa montanha russa, né? Sim. Daqui a pouco quando a pessoa está super bem e o negócio está lá embaixo. A pessoa está é. mal para caramba e o negócio está vendendo bem, algo nessa linha, né? É, eu conheço muito poucas pessoas que mantêm tudo equilibrado
1: o tempo todo. E eu acho é, que isso, se a gente... É, e se a gente uh, cultiva essa fantasia, a gente torna as coisas mais difíceis, né? Sim. A gente persegue uma coisa inatingível, que é tudo estar bem o tempo todo.
0: Muito bem. Vamos pro Muito próximo... Bem. Puxa um próximo. pró aí. Que é, é o seguinte, cara, tu, uh, é outra coisa que me, que me chama a atenção, e aí vai num ponto que a gente já fez programa sobre isso, sobre o perfil... É comportamental empreendedor né, e, e dialoga muito com isso, porque é o seguinte, né eu falava antes ali da questão né de, de tu correr atrás do teu sonho e tudo mais, mas tu ter autonomia no dia a dia para além né, da, da questão de flexibilidade, mas para uh, tomar decisão com relação ao negócio mesmo, com relação ao futuro, com relação ao que fazer, se vender, se não vender a empresa, né? Daqui a pouco, enfim, se vou, cara, vou fechar aqui, vou me mudar, vou viver de outra forma, ter esse tipo, né, de de, de autonomia para tomar decisão, né? É, é, um, é um fator também que eu vejo como um grande pró assim, uma coisa que chama as pessoas, né? Porque muitas vezes no emprego tu não tem toda essa liberdade de de tomar decisão, de decidir, né? Tu, tu sabe o certo e muitas vezes te mandam fazer o errado, né? Da, da forma errada. Tu vê que a coisa tá tudo errado ali. Mas tu tem que seguir o baile, tu tem que seguir o, o negócio, né? Isso é. do ponto de vista gerencial, né? Do dia a dia ali, da operação, mas também com, desse, com relação a coisas maiores, né?
1: É, eu acho que a ideia da autonomia, tá? Que uh, é extremamente atraente pra quem tem características empreendedoras, ela também é um susto pra quem não tem, né? Porque a ideia é de, bom, eu posso decidir tudo. Para algumas pessoas ser uma glória, pra outras pessoas ah, ser um pânico. Ah, é
0: verdade. Eu vou verdade. tomar
1: decisões. Como é? Como que eu vou ter que saber? Como que, que eu já vou encostar, né, para falar sobre isso também? Um dos contras, tá? Que que eu acho que a gente não pode deixar passar. Toda decisão que eu tomo, estando à frente de um negócio, ela não afeta só a minha vida. Ela afeta diretamente a vida de um monte de gente. Uhum. Né? E isso, para muitas pessoas, é muito assustador. Então, a autonomia que traz esse contraponto de bom, uh, eu posso decidir. E para algumas pessoas, é. Eu posso decidir. Eba. E para outras pessoas, né? eu posso decidir, meu Deus, me tira daqui. Né? Uh, assim, o por exemplo, como as pessoas gostam de trabalhar. Né? Tem gente que gosta de trabalhar recebendo ordem e tendo muito claro o que é para fazer. Né? Tem gente que se recebe uma ordem, uh, se fere né? na, na, nas suas emoções, porque enfim gostaria de poder imprimir a sua cara, o seu jeito e trabalhar com as suas coisas. né Então, uh, a autonomia, ao mesmo tempo que ela é um pró, para quem tem uma orientação mais empreendedora, né? ela pode ser um contra para quem não tem. Né? Essa ideia de estar por conta e ainda ter outros pendurados em ti, para muitas pessoas, é assustadora. É um, um filme de Sexta-feira 13, né? uh, o que já puxa, como eu dizia então, nesse outro contra, né? que é qualquer decisão que eu tomo, ela não afeta só a minha vida. É, e tem, tu tem que ser muito bem resolvido em alguns níveis para tomar decisões e bancar essas decisões sabendo que muitas vezes, né, enfim, tu vai estar diretamente prejudicando outras pessoas. E acho que o caso mais clássico disso, por exemplo, é a demissão. Sim. É, tu sabe que tu tá dando uma notícia ali pra uma pessoa que, bom, tu vai desestruturar a vida dela. E aí?
0: É, não, eu, eu tava, tu tava falando, tava pensando aqui, realmente, e cada... Muitas vezes decisão que tem que tomar, decisões, principalmente as impopulares ali, elas te consomem por dentro, não vamos ser... Isso para quem tem a dificuldade, para quem não tem dificuldade, não é fácil também, mas de qualquer forma tu tem que pensar no negócio a longo prazo, né? não pode pegar apenas né, algum detalhe. E quando eu falo negócio, eu não falo só a parte financeira, não, eu falo o bem-estar de todos os colaboradores, né, de modo geral da empresa. E isso, muitas vezes, pô, é, é difícil tu ter que né, tomar determinada decisão, como tu falou muito bem, a questão da demissão. Pô, a demissão dói. Demitiu um colaborador aí. Você não tá fazendo sacanagem, né? Enfim, pô, aí tem vários. Mas, cara, e, às é vezes, muito difícil. Mesmo
1: quando tu tem convicção de que a pessoa não acompanha mais uh, os valores da, da equipe, não tá mais alinhada com a empresa, não tá sendo bom pra ela, e até porque tem, tem ah, falou, vez... falou
0: um, um, um jeito bem mais polido que eu, né? mas é essa.
1: Não, aí às vezes também tem a pessoa que está querendo ser demitida e está criando um contexto para chegar nisso. Né? Mas estudo. mesmo assim, tu sentar na frente de uma pessoa ah, e tu dizer, tu dar uma, uma notícia impopular, assim, né? Do tipo, bom, a partir de hoje tu não tens mais um emprego. É, é um peso. Ah, pior do então, que isso é
0: receber um, só uma cartinha, né? Um, como é que se chama? Aquela cartinha registrada, porque esqueci o nome agora. Telegrama. Telegrama direto, assim, com, ó. Né? E esse acho que ainda é mais complicado né, do que sentar na frente. vocês vão ouvir o feedback, então? o que, que houve, o que, que tá havendo, né? É,
1: é eu acho assim, né? Uh, acho que, que é uma questão. A gente já teve vários problemas sobre desligamento, né? Vários. A gente já discutiu essa questão de várias formas. Uh, mas acho que tu tem a hombridade né? eu, eu não tô. É, o problema desse, dessa, desse atributo é que ele fica muito vinculado a gênero, né? Uh, uh, mas acho que tu tem assim a decência, tu tem a consideração né, de sentar Sim. na frente de uma pessoa e falar né? Uh, bom até hoje, estava servindo a partir de hoje, não serve mais é claro que muita gente se assusta porque tem uma, uma série de, de questões legais do vínculo trabalhista que podem ser acionadas dependendo como essa conversa acontece né? mas tirando isso, tirando essa questão da necessidade de se proteger eu acho que tem um nível de consideração né, de tu chegar para uma pessoa e dizer olha uh, né, a gente teve né, uma, uma parceria até aqui, a gente teve uma relação de trabalho até aqui e essa relação precisa ser encerrada né, eu acho que é, é, é decente, é íntegro, é honesto
0: e necessário
1: uh, é, você é. tá na frente da pessoa e falar isso né?
0: com certeza tem um outro ponto aqui né, que é o contra, outro ponto contra aqui que é o seguinte Muitos negócios né, começam, como a gente falou lá, no eu empresa, no eu começa a fazer sozinho, daqui a pouco né, e essa então não conseguir a mão de obra especializada pode fazer com que o teu negócio né, comece a dar errado vou dar um exemplo bem pessoal, bem da, da do nosso setor aqui né, talentos, né, de tu reter e tu desenvolver até mesmo né. a gente está o, o tempo inteiro brigando, vamos dizer assim com empresas do Brasil inteiro e de fora então é, pô, muitas vezes tu pode tu acabar dependendo de uma mão de obra especializada ou especializada demais também pode precisa né de pessoas para delegar e enfim para formar a equipe e desenvolver o negócio mas chega no momento que daqui a pouco o desenvolvimento né de, de cursos para alunos ali do então no, no, no ensino médio para poder ter mão de obra porque eles já prevem que daqui a dois anos um ano eles não vão ter gente para contratar para continuar trabalhando nas empresas então, essa... Lembrar que tu não vai poder fazer tudo para sempre, né? Tu precisa ter mão de obra especializada, né? Em algum momento, tu vai ter que treinar alguém, tu vai ter que é, uh, desenvolver... Ou criar um programa para sempre estar tá desenvolvendo mão de obra.
1: É, não, acho que... E isso também bate muito numa outra coisa, né, Léo, Que a gente fala sempre muito, que é uh, a dificuldade de delegar, né? Muitas vezes ela, uh, ela é muito ligada a isso, a pessoa acha que não tem uh, ninguém à altura, né, o que falta a gente uh, capacitado, uma série de coisas, né? E acho que uh, não, não tem como o negócio se estruturar e ir pra frente se não existir uma predisposição do dono daquele negócio em compartilhar coisas. Sim. Né, e também não dá para deixar de falar nisso.
0: É, falando que de é, uma coisa, mas. Que é bem diferente de também. de largar, a gente já falou isso em algum outro momento. Isso, é, fala assim, ó. Querido, ter se fazer isso aqui, te vira e. Dá-lhe dá ficha. É. É muito diferente disso. É acompanhar, treinar, enfim. Tem mais um eu ponto penso. positivo aí? Não, tem vários, né? Mas. Tenho. Se tem mais um que eu quero em, comentar? Contra. É, aliás, desculpa, um, um, um pró.
1: Tem uma coisa que eu acho uh, que é muito interessante. A. Uh, e que às vezes uh, as pessoas não colocam lá na sua listinha de razões pelas quais elas querem ter um negócio, tá? Mas a questão da possibilidade de gerar emprego e renda. Uhum. Acho que uh, num país como o nosso, que é um país em desenvolvimento, né, que tem uma série de problemáticas sociais muito ligadas à questão do desemprego, né, muito ligadas uh, à questão da não renda, da baixa renda, eu acho que tu poder fazer algo que diretamente impacta nessa realidade... Ainda que seja um MEI que gerou uma Sim. vaga de um atendente, não interessa em que proporção, sabe? É um a mais que está saindo da situação do desemprego. Né? Então, acho que essa possibilidade de gerar emprego e renda, né? que são uh, duas coisas tão necessárias para uma mudança social, né? para uma transformação social, uh, para mim está tá muito claro que é uh, um dos, dos grandes prós. É, de não, e, tirar
0: é, do papel. E, e para complementar isso aí, não, não só o emprego, mas tudo aquilo que um negócio acaba trazendo. Né? O emprego está, eu tenho um emprego ali direto, mas são gerados empregos indiretos, tu tem uma, daqui a pouco alguma uma, algum trabalho dentro do, do bairro, do, do setor que está inserido, enfim. É, tu pega. Tem empresas que a gente já passou por aqui a e por exemplo, ela não sei o um termo certo, tipo assim, ela abraçou algumas praças aqui, alguns bancos na cidade vai lá e dá todo o carinho, bota a florzinha né? pinta, dá toda aquela atenção, então pô, daqui a pouco assim, a empresa né? ela não é só o, o é, enfim, eu os objetivos de negócio, mas cara, pode levar uma série de benefícios para a sociedade. De impacto social, né? Exatamente. De social. É bom ter. Como a gente estava falando aqui, é, essas empresas que eu comentava da área da tecnologia, cara, elas bancam de, a bolsa e o estudo do aluno, né, da, da parte da tecnologia. Então, uhum. e, esse tipo também de. de, de acho que está dentro, está falando ali, porque é a mudança social daquele setor, daquela é. região que está inserido
1: É, eu acho assim, ó, a gente não, não pode esquecer uh, o que, que é ter um negócio. Né? Sim. Uh, é tu. Conseguir é né, tu ter um produto, um serviço, uma tecnologia, enfim, que resolve o problema de alguém. Quanto mais tu consegue né, uh, espalhar isso, quanto mais pessoas são beneficiadas com, essa, uh, com a tua solução, né, com, enfim, com o que tu consegue fazer, né, mais robusto o teu negócio fica e, bom, mais chances ele tem de causar impacto. Né, seja no contexto em que ele se propõe a causar esse impacto.
0: Com então
1: acho que é isso que tem que ficar claro, né? Porque, bom, se olhar para essa equação, olha quantas possibilidades se desenham a partir então, daí.
0: Um outro exemplo do que tu tá falando aí, agora comentando, me lembrei, da Possible, né? Quando a gente entrevistou o CEO da Possible, que é uma empresa da área tecnologia, Não, nem sei se continuou com esse nome, acho que até que ter mudou o nome.
1: Acho que teve uma fusão, né? Acho que é. agora ela tá operando em outra...
0: Em outro Cara, nome. Cara, na época eles tinham, sei lá, 80, 100 é, colaboradores aqui na cidade, e predominantemente homens, né, e a empresa naquela época se propôs a, não, cara, vamos estimular que mais mulheres estudem programação e possam vir a trabalhar, e, cara, é, eu conseguiu, eu não sei que, que, que número eles estão hoje, assim, mas já tem bastante mulher, uma mulherada já trabalhando nesse, nesse, nessa empresa e nesse setor, né, então, são vários, é, enfim... É o que falou. Depende até do objetivo da, da empresa, do propósito dela, do que que ela se afina, né, culturalmente ou não, de poder mudar de alguma forma ali a sociedade. Isso é bem diferente dos, dos dos exemplos que eu dei antes, né, que são mais ligados à comunidade ali, mas cara, muda a vida das pessoas também. Com certeza. Vamos
1: agora de uh, vamos para os contras, só para a gente aí. Uh, Encaminhando, tem mais algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente comentar.
0: Uh...
1: Uh, acho que uma coisa que indiscutivelmente tá, é, é vista como um contra, e é uma consequência disso que eu estava falando agora questão de gerar emprego e renda uh, é os desafios do seu empregador no Brasil. né? Sim. Acho que os nossos uh, regimes de trabalho, né, o que a nossa legislação uh, oferece né, como regra para eu poder comprar a mão de obra de alguém, né? comprar a hora trabalhada de alguém, uh, nem sempre é viável, né? dependendo do tipo de negócio do porte ou do momento do negócio. Né? Inclusive, porque não só uh, pode se encerrar não somente uh, quando termina o vínculo de trabalho. Né? Tem coisas que podem ficar depois como, como passivos, né? como heranças dessa relação de trabalho. E acho que isso acaba sendo uma grande questão. Né? Uh, <risos> Eu, eu ser um empregador né, em um ambiente uh, legal e, e, e jurídico como é o brasileiro isso, acredito que boa parte das vezes é um contra né? sim, é uma das sim, coisas é um... que faz a pessoa pensar e eu acho que é uma das coisas inclusive, que faz com que negócios não queiram crescer exatamente
0: né? e daqui a pouco tu chega num determinado tamanho num, num, enfim, que, que acaba te ficando pesado a, a conta pode pesar pro outro lado tá mas e se der se der errado, se der algum problema Pô, mas aí a gente não vai ser, sei lá, 5 funcionários Seremos 15 Ah, nesses 15 aí o, o, o tombo é muito maior né? As rescisões são é, Proporcionais e tudo mais Então gera, gera bastante medo Do lado do, 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 do empreendedor E acho que é uma coisa que puxa o freio de mão De muita gente né? Porque não são poucas as histórias e aí, vamos, vamos ser honestos, assim, né? Tem muita gente, muito empreendedor também, que é mal orientado, que vai fazendo as coisas, metendo o pé pelas mãos e tal, não tem uma boa assessoria, tanto contábil, jurídica, e faz as coisas de forma errada e acaba perdendo dinheiro, patrimônio, entre outros pontos aí, não precifica o seu produto e tal. Mas essas histórias, né, essa, e essa velocidade que muitas vezes a justiça do trabalho ela, ela avança, ela. ela... É, acende um sinal de alerta do outro lado, né? Opa, peraí, mas se isso aconteceu fulano, pode ser que aconteça comigo, né? Mas eu volto a, a pensar no seguinte, né? Que cara, o cenário é o mesmo para mim, para o meu concorrente, para o outro lado do, de outro estado, enfim. O que muda é a forma de gestão, né? É o nível de assessoramento que tu tem, é a expertise que tu tem, é o quanto tu estuda para poder realmente não ter esse tipo de problema, né? Por vários motivos, mas enfim. É acho
1: que tem, tem essa questão que
0: muitas vezes passa batido, né, oh, a questão de,
1: fazer, de ter a informação e fazer um bom uso da informação né? em todos os sentidos, e aí aqui a gente falando
0: no contexto, né, trabalhista. Sim, sim. Muito bem, então, ah, vamos, vamos... acho que já chegamos assim na na, na na finaleira, não sei se tem, uhum. mais, tem, tem mais alguma que tu não abra a mão de, 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 de falar. Tem, assim, de, tem
1: de, uma que eu já falei várias vezes aqui, dale, né, dale. Uh, que vou, vou encerrar, não gosto de encerrar com o contra, tá? Não, mas acho não. que é meio que um resumo das coisas que a gente falou, assim, né? Uh, a questão de que empreender pode ser uma atividade muito
0: solitária. Ah, é. ah, eu não anotei, mas eu fiquei precisando umas 10 vezes nessa. Aí. Sim. É, ah.
1: sabe, uh, o quanto muitas vezes aquele negócio só vai fazer sentido pra ti, tu não vai ter com quem conversar, tu não vai ter com quem dividir. É, não não tô uh, uh, catastrofizando o contexto. Né? mas tem coisas ali que vão ficar na mão do dono de um jeito que não vai existir outra pessoa no mundo com quem ele consiga compartilhar aquilo né? a angústia e claro que né? vai ter momentos, vai ter felicidades, vai ter realizações né? que vão ser uh, o retorno desses investimentos com os seus méritos, que também né? vão reverberar de uma forma muito solitária para ti, né? mas acho que essa ideia de solidão, de aquilo é uma coisa tua que tu tem que querer acreditar, que tu tem que uh, botar acima de tudo, que aquilo é, é né, não é tão uh, difícil entender porque que algumas pessoas consideram que a empresa é um filho uhum. né, ou porque que as pessoas não sabem separar o CNPJ do CPF né, porque aquilo é uma coisa tão delas é né, uma coisa que, que, que tem toda a energia, toda a grana, todo o tempo toda a boa vontade to, toda a atenção, tudo, todo recurso que a pessoa tem está naquilo ali né, uh, e isso muitas vezes faz com que a experiência seja solitária né, e seja estritamente daquela pessoa então, não olha. Não per dá pra
0: perfeito, de falar. perfeito, perfeito. Eu compartilho 100% disso, porque tá, se tu tem até um sócio, beleza, tens alguém para dividir, para trocar uma ideia. E mesmo assim, cara, ainda muitas vezes é solitário porque teu sócio não, tem a, não pensa da mesma forma, né são experiências diferentes e tal. Não
1: então, é garantir a né?
0: exatamente né, tu fala uma coisa a pessoa entende entende outra, mas mesmo assim ainda tá, pro negócio funciona, tá ok beleza, mas tu ter alguns grupos de como a gente tem aqui o Café Empreendedor de pessoas que discutam, que falem sobre isso é algo que vai fazer abrir a tua mente fazer com que tu realmente perceba as coisas de forma diferente Porque, vamos lá, os problemas vêm no dia a dia aí e tu tem que matar a bola no peito, dominar e ver o que, que tu vai fazer, para quem tu vai estar, o que, que vai acontecer e muitas vezes, cara, é muita reflexão, é daqui a pouco tu ligar pra alguém na cara dura, dizendo, fulano, ô, pô, tu não me conhece, eu sou aqui da empresa tal, 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 e, cara, pode me dar uma, uma ajuda nesse sentido aqui, e, e isso é uma coisa legal que eu vejo assim, Érica, como os pessoas que são empreendedoras gostam de ajudar as pessoas que empreendem. Então, eu acho que tem uma, uma, uma colaboração muito grande, assim, aqui é o que se vê poucas é pessoas procurando mesmo, né? É bater na porta, é pedir pra entrar ali, é pedir ajuda, né? Isso que eu acho que muitas vezes não, acaba não acontecendo por medo, sei lá, por vergonha é. e tal. Não, é
1: difícil que pessoas se identifiquem e se unam a partir de uma dor em comum, né? Exatamente. E, enfim, né? Eu acho que dos empreendedores. Uh, não
0: é diferente. É,
1: é muito mais uh, uh, visível, digamos assim, né? O, o tipo de dor é muito igual. Né? E muito particular no sentido de que. Uh, dificilmente os seus outros amigos, né, as suas outras pessoas familiares, enfim, do teu círculo de convivência que não vivem aquilo ali, não entendo.
0: Ah, né? não. não, 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 e vão te dizer assim, tá bem, Kate, essa hora da noite, meio da, meio do caço, queria ficar falando de negócio, tá até louco. É, não, não compreendem esse esse nível, né, de, de, de interesse, enfim, de, de...
1: Exatamente.
0: Muito bem, então, pô, e fechamos o nosso programa sobre pros encontros, né, de de ser empreendedor. Sim, então, temos gotas, né? Sim, sim, bastante elucidativo o pessoal que tá querendo, tá nessa seara aí do início do ano, como eu falei lá no início, né tá querendo empreender, tirar a ideia do papel, botar pra fazer. Semana passada nós falamos sobre isso, né, sobre tirar a ideia da Como tirar a ideia? Não lembro o título, mas enfim, era sobre essa temática, tirar a ideia da cabeça e transformar ela no negócio. Muito bem, então, gurizada, vamos lá com o nosso, o nosso gotas, né o gotas de inspiração. Não existem pessoas excepcionais. Todos somos pessoas comuns, capazes de fazer coisas excepcionais. Muito bem, hein? Essa é muito boa. É do Ué, Vabu, essa é né? uma pancada. Tá louco. É do Vabu, um dos
1: perfis mais uh, motivadores, vamos dizer assim, né? Que fala muito da vida como ela é, no contexto né? dos negócios e tudo. Então, é. mérito dele.
0: Então vamos lá, não existem pessoas excepcionais, todos somos pessoas comuns capazes de fazer coisas excepcionais. Pô, baita frase, muito boa, muito boa mesmo. Muito bem então, gurizada, vamos fechando, fechando mais uma edição?
1: É isso aí, encerrando mais uma.
0: Então tá, gurizada, vamos lembrando, é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Se aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para né, a queridona, para a Quero2Pay, que traz a queridona Smart, a maquininha querido, mais querida do Brasil. É, tem as melhores taxas do mercado aí, com parcelamento em até 18 vezes. Pô, então tu consegue fazer a tua venda para o teu cliente, quer vender, sei lá, qualquer produto, pode vender até 18 vezes com as melhores taxas. E ainda né, o pagamento no dia útil seguinte sem taxa de antecipação. Então é diferencial para caramba. E mais, pode comprar a maquininha, a, a Queridone Smart, em 12 vezes de 9,90 com frete grátis. Então, cara, é muita barbada. Entra lá no site querodospay.com.br, coloca lá o, o, ainda o cupom Café Empreendedor10, vai ter 10% de desconto ainda na compra. Também lembrando que aqui no café nós falamos para a agência Arcona: profissionalize as redes sociais do seu negócio. Marketing de resultado, acesse arcona.com.br, saiba mais e também falamos para VG, consultores associados. Agora a VG é internacional, consultorias em gestão estratégica e BPO financeiro e de gestão de pessoas. Né? A segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, então, gurizada. Agradecer a presença da Érica dos nossos queridos ouvintes, pessoal que nos acompanhou. Lembrando que logo mais esse podcast estará no nosso site, no cafeempreendedor.org, ou na tua plataforma de streaming preferida. Vou mandar mais um abraço aí pro Vinícius, que tá o que aumentando o PIB do Brasil, não esteve conosco. E é isso aí. Fechou, então? Fechamos.
1: Obrigada a todos aí pela companhia. E vamos lá, semana que vem tem mais.
0: Beleza. Falou, gurizada. Até mais.